0: Явление.
1: Зарплата священников, споры вокруг теории Дарвина, нужно ли запрещать аборты, но вот самые главные, самые острые темы, связанные с церковью. Поговорим о них сегодня, а точнее поспорим. В студии священник Отец Павел Островский. С нами на связи популяризатор науки Александр Борисович Соколов. Я Роман Голованов. Будем рубиться сегодня в студии Радио Комсомольская Правда. Но с чего начались все эти споры, все эти разговоры, Отец Артемий Владимиров в эфире телеканала «Спас» рассказал, что у него была встреча с Чарльзом Дарвином. Вот Давайте послушаем этот отрывок с телеканала
2: «Спас». В Вестминстерском аббатстве в Англии там все погребены именитые люди. Я вот даже недавно беседовал с Чарльзом Дарвином. Я не являюсь поклонником обезьяней теории, поэтому мне как священнику было интересно поговорить, Чарльз, как тебе там? Обращался я к этому надгробию. Что ты скажешь? Есть ли какие-то. Как тебе сейчас кажется промежуточные звенья между видами, между зеброй и жирафом? У него было наивное представление, что археология найдет эти промежуточные звенья. И вы думаете, что я услышал? Батюшка, не соблазняйся моей теорией,
3: не от большого ума. Я эту гипотезу выдвинул к медведю, не к свинье. Лично ты не имеешь никакого отношения. Хорошо
1: бы, чтобы он рассказывал. Это был отец Артемий Владимиров. Это его встреча с Чарльзом Дарвином, о которой он рассказывал. Напоминаю, в студии отец Павел Островский, священник, главный редактор научно-просветительского портала антропогенез.ру Александр Соколов. Я Роман Отец Павел, начнем с вас. У вас когда-нибудь бывали встречи с Дарвином?
4: Слава Богу, я здоров. Встреч таких не бывало. А отец Артемий? Отец Артемий, это пусть он уже расскажет кому-то другому. Но мне, например, не очень приятно то, что отец Артемий говорит, потому что, с одной стороны, это шутка, и понятно, что ирония. То есть
1: Дарвин не должен покаяться?
4: Слышите, я даже не хочу это серьезно обсуждать. Мне просто, правда, это неприятно. Не по той причине, что я признаю эволюцию как факт, просто биологическая эволюция, как факт, она есть. А то, что это некое неуважение к труду тех десятков тысяч людей, которые... И правда, занимаются наукой. Вот они, когда слушают а, священника, вот эти слова, они, они что, как-то располагаются особенно к православию? У них появляется желание там что-то изучить? Нет, они думают, что, ну, понятно, бачка юморной, но мракобес. Вот У нас много юморных мракобесов, в конце концов, и на этом что-то на меня в ром показывать. Ну а на кого же мне еще показывать, отец Павел? Александр же нету в студии. Да, Александр у нас
1: на связи из Петербурга, напомню, главный редактор портала anthropogenes.ru. Александр, а вот вы как относитесь к словам отца Артемия? Вот для вас вот это призвание к покаянию Чарльза Дарвина, что это такое? знаете...
3: Да-да, здравствуйте, во-первых. Здрасте. Значит,
1: Я бы мог тут вот сейчас сказать,
3: например, я недавно был на могиле Лермонтова, и э, Лермонтов мне признался, что он поддерживает экстракорпоральное оплодотворение, например. Это правда? Ну, это как бы так. Конечно, конечно. Он мне лично сказал. Понятно, что это была некая шутка, но я вижу некие истоки этой шутки, потому что история про то, что Дарвин действительно покаялся, она известная, такая городская легенда. Она появилась в начале XX века, даже известен ее источник. Была такая баптистская проповедница по фамилии Хоуп, которая, написала такую душеспасительную историю про покаяние Дарвина. Но потом родственники Дарвина заявили, что она никогда у них в доме не была, с Дарвином не встречалась, и, в общем, все это высосало из пальца. А, э, собственно, дневники Дарвина, его автобиография, его письма, в общем, э, они доступны, любой может почитать и увидеть, что никаких сомнений по поводу своих открытий он не испытывал. Так что Александр, тут... ну
1: вот хотелось бы тут сразу же начать раскручивать главную тему. Это как мы все произошли в, ми... и были сотворены в этом мире. Вот э, вы противник э, той теории, что все создал Господь.
3: Ну вообще я атеист, начнем с того. Но вообще к науке это отношение не имеет. Потому что существует, например, э, атеистический эволюционизм. Я не знаю, вот коллега... Священника. Отец Павел
4: Островский. Спасибо, что назвали да, коллегой. При, Уже приятно. Да, он приятно.
3: У меня привычка такая, да. Придерживается ли он такого представления? Например, римский папа еще в середине 20 века заявил, что теория эволюции не противоречит вообще христианству. Среди католиков, кстати, были известные археологи и антропологи, которые сделали свой вклад в развитие эволюционной теории. И, кстати, среди православных тоже, например, Добжанский, один из основоположников вообще синтетической теории революции, он был православный. Поэтому, на самом деле, если человек образованный, интеллигентный, то он может быть верующий и прекрасно при этом заниматься наукой. Такое бывает.
1: Ну вот я даже дополню ваши слова, адресуя вопрос отцу Павлу. Тоже была такая программа «Не верю», и там отец Алексей Батаногов, разговаривая с Александром Панчиным, сказал, что если человек там он из перепончатых пошел дальше и дальше из воды, то это никак не противоречит тому, что написано в Библии. Так ли это?
4: Дело все в том, что есть вот тексты, которые вероучительные, которые Догматические, которые не меняются, да? какие-то определенные истины, в которые мы верим, а есть вещи, которые, они, естественно, постоянно меняются в зависимости от времени, это, там, традиции церковные или еще что-либо, соответственно, вот вероучительная истины еще задолго до Чарльза, Дарвина, задолго вообще до науки как самостоятельного такого явления они были следующие, что Бог створил мир из ничего, из начала, то есть он дает, ну, так скажем, некий импульс первый, второе, то, что Бог творец жизни, вот, и что Бог творец человека, и здесь я хочу сделать сразу такую ремарочку, что человек понимании вот, нашим православным, ну, вообще христианскому, человек в понимании научным, это различается, это понятие, потому что для нас человек – это не некая уже именно человекообразная обезьяна, человек – это тот, который наделен религиозным сознанием, то есть стремящийся к богопознанию. Поэтому сегодня можно найти человекообразную обезьяну, вполне себе адаптированную, находящуюся айфоном, вот, как мы говорим, безобразие, да, и вполне себе человек, если он не религиозный, он и правда обезьяна.
1: Ну вот тут в комментариях пишут. Подожди, я не обезьяна, — Обезьяна, а человекообразно Ну вот, тут в комментариях пишут, отец Шут Гороховый, Голованов — обезьяна-человек. И вот вопрос к Александру Соколову, главному редактору портала «Антропогенез». Насколько вообще возможно, что мы действительно произошли от обезьян, Вот, чтобы как-то опровергнуть или подтвердить слова слушателя?
3: — Но я вас расстрою, это не то, что возможно, а это, в общем, так и было. — А
1: как это все происходило? — Вы расстроены? Роман я... сейчас
4: в окно уйдет. Да я, я, я,
1: у меня потекла слеза из-за правого ну, глаза, просто вам. Я, я часто по с... видео не видно. Сообщаю грустные новости.
4: Вот, простите.
3: Я а... даже вот череп принес, я не знаю, видите у меня. Вот ну, так на это видео мы все,
1: на, на YouTube заходите, YouTube радио Комсомольская правда можете посмотреть э, наши фильмы. У нас на у
3: нас выставка в Москве, где в общем в подробностях показано, как это все происходило. Это интересно, все происходило долго, увлекательно, это все изучают каждый год открывают. А это уже доказано все, что вот, по вашему мнению, что мы. Ну, вы знаете, сейчас уже, сейчас уже изучают мелкие детали этого процесса. И, в общем, уже, наверное, ну, лет 50 этот вопрос практически не обсуждается, ну, в, я имею в виду, в, среди специалистов вообще. Вот, потому что слишком много доказательств из области палеонтологии, генетики, этологии, приматологии, биохимии, которые однозначно указывают на то, что
4: да. Биологическая при, эволюция были, есть.
3: Да, эволюция Но есть. Эволюция Человек среди под... людей или среди животных?
4: А мы животные, Рома, а, на всех, кстати,
3: Самое грустное, да. что человек это животное. Я вас еще раз расстрою. А вообще. почему грустно? Не
1: растение и не гриб, вот, животное, да, это примат. Отец... Человек относится к отряду приматов. Так, тогда обращаюсь к отцу Павлу, отец Павел. Ну вот, раз вы животное, тогда а, нужно понять, вот эта история с эволюцией от а, обезьяны к человеку, она а, может подтвердиться или опровергнуться с точки зрения вашей?
4: Дело все в том, что а, если бы только животное, тогда это было бы обидно. Вот. Но я как раз христианин и верю, что когда-то на каком-то этапе развития Бог, правда, вмешался в естественное развитие мира. И вот эти законы, которые заложил, по которым мир называется, естественно, как раз Бог творец этого закона. Соответственно, Бог в момент вмешался и вложил в человека то, что мы называем образом Божиим, да, душу, которая может стремиться к своему Творцу. Поэтому человек это более полное существо, есть, так можно сказать, которое и духовное и, соответственно, вполне себе телесная. Вот если мы говорим про науку, наука, естественно, слово «естественно» здесь, знаете, такое двусмысленно, естественно занимается э, физикой, физиологическим, биологическим устройством человека. Я как раз не специалист, боюсь кого-то, знаете, вот сейчас насмешить, поэтому я как раз не не хочу термин говорить. Но э, если мы говорим просто про наше естественное происхождение, конечно, животное. А если про сфер, естественно, то как духовная личность человек – это, правда, тот, кто может стремиться к ну, добавлению. А все
1: этой цепи вот, э, существует в теории эволюции.
4: Дело в том, что человек является не, не то чтобы звеном, а как раз была эволюция, она есть вообще постоянно, везде, бесперерывно. Да, пока у нас эфир есть. Идет, и
1: у нас она и есть.
4: Конечно, пока идет эфир, ты стареешь Ром, на всякий случай. Это конечно. второе огорчение. И мутации накапливаются. И мутация. Не, Рома мутировал давно, на самом деле. Я просто имею в виду, что. Это, это происходит постоянно. Другое дело, то, что э, эволюция в принципе, про религиозность, да, простребление человека к Богу и тому подобное она этим вопросом не занимается. Это вопрос духовный. Это вопрос, скорее уже, так, мировоззрения и вопрос веры как раз вот в текст Библии. Я считаю, что ну, как бы я верю. То, что это вмешательство в Бога.
1: А вот насколько э, религия и наука сталкиваются на, или находят общие точки, поговорим сразу после короткой паузы. 8 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира. В студии священник Павел Островский, Александр Соколов, главный редактор портала «Антерпогенез» и я, Роман Главанов.
0: Портрет «Явление».
1: «Яркие краски» на радио «Комсомольская правда». «Портрет явления». Зарплата священников, споры вокруг теории Дарвина. Выступает ли церковь против научного прогресса? Спорим вместе со священником Павлом Островским, главным редактором научно-просветительского портала антропогенез.ру Александром Соколовым. Я Роман Голованов. 8800 200 ровно 9702. Также присылайте свои сообщения, ну, лучше не такие оскорбительные, в WhatsApp и Viber. Плюс 7967 200 ровно 9702. Ну а прежде... Чем мы вернемся к нашему батлу? Давайте послушаем мнение отца Дмитрия Смирнова, что он говорил про теорию Дарвина.
5: Советская власть отбила все соображение и вбила всякую ерунду. Особенно в школах вот такую ерунду преподают, что человек от обезьяны произошел. 50 лет наука знает, что нет каких обезьян, что произойти не произошло, а даже не мог произойти. Это все равно, что человек произошел от таракана. Может люди и ведут себя как тараканы или обезьяны, но это совершенно другое животное. У нее другое количество хромосом. Она не может стать человеком, ее так создал Бог. Но эти как вот тупые бараны поражают детям парить мозги. Ту теорию, о которой он распространялся больше ста лет назад, она вот до сих пор даже в Европе преподает. Либо признать то, что Библия говорит либо ахинею преподавать. Для них ахинея гораздо более приемлемая вещь.
1: Отец Дмитрий Змирнов, это отрывок из его проповеди. Александр, ну вот вы услышали набор тезисов отца Дмитрия. Согласны? Да.
3: Я? Да-да-да, честно. вы, Александр. Вам честно и цензурно? А, лучше, да,
1: штраф как платить не хочется за Но вас. Ну, вы
3: знаете, просто вот если взять сейчас на улице любого человека остановить или там какую-нибудь бабуш- бабушку на лавочке спросить, что она думает про теорию Дарвина. Вот она, может быть, примерно что-то такое скажет. То есть, то есть человек, который никогда в жизни этой темой не занимался, не интересовался, ничего на эту тему не читал, говорит первое, что ему приходит в голову. И понятно, что вот, ну, человеку неприятно и, так сказать, в своей родословной иметь кого-то там волосатого четвероного. Это как бы непрестижно. Вот. Но, к счастью, к счастью, насколько я понимаю, все-таки в РПЦ, там, как и в различных других конфессиях, есть. Люди образованные, интеллигентные, которые, в общем, следят за тем, что в науке происходит, они такие глупости себе не позволяют. Жаль, но у вот... нас нет
1: таких студий. У нас есть отец Павел Островский, отец Павел. Скажите, пожалуйста, вот если наука сможет доказать теорию эволюции, что человек происходит от обезьяны, вы как вот сможете дальше также проповедовать, не устоит ли вся евангельская история после этого?
4: Насколько понимаю, у нас вообще общий предок скорее с обезьянами, если не ошибаюсь, но дело в что уже установлено, и меня это никак, никак, как бы, как говорят, нас не парит. да Ну, есть, есть... вот
1: это есть Адам и Ева.
4: — Слышите, еще свидетель Феофан Затворник в 19 веке говорил, что человек, который лишает себя образа Божия, это обезьяна. Поэтому э, люди могут жить исключительно абсолютно как животные. И то есть, у нас может быть не только, не потомок, у нас еще и потомок может быть обезьяной. А, Адам и Ева они были до этого потомка или после этого потомка? Нет, Адам и Ева это и есть то самое вмешательство в Бога, да, в естественное развитие вещей, когда берется, а, я не присутствовал, свечку не держал, не знаю, как это происходило, это все равно некая тайна, да, когда было взят за основу, ну в данном случае если мы доверяем исследованиям ученых, значит, получается, берется там гоменит. Я, я вот сейчас не хочу почему-то такой соврать, да? Мы не
1: биологи, давайте. Не вот биологи. Бер, берет
4: за основу какой-то организм, уже существовавший, и в него Господь вдумал образ Божий, дыхание жизни совершенно иное. Да, душа, страна, то есть... То есть берет Божию.
1: обезьяну и...
4: И она остается становится человеком, потому и что... И вдувает. Ну, слово «вдувает» оно здесь такое, знаете, я а, просто имею в виду, что человек отличает... Александр
1: Соколов у нас ученый, это важно подметить в эту реплику. Но подождите... Наука «баба веселая» есть такое выражение. Вот, да, пошли анекдоты. Отец Павел, скажите, пожалуйста, ну... В раю, вот мы знаем библейскую историю, в раю Адам и Ева, они существуют как два человека. И после они изгнаны из рая, как два человека. То есть, ну это получается, что их образ перешел, или как это произошло?
4: Какой образ перешел? Ну
1: как вот это произошло, что они из обез... была обезьяна, и она становится человеком? адам а... Были же Адам и Ева, как два
4: реальных персонажа из Библии. Ну, во-первых, надо читать Библию. Там Господь говорит, что сотворил Господь Бога... Человек сотворен из праха земного. Прах – это уже останки чего-либо, какого-то организма. Адам
1: сотворяется вне рая.
4: А, дело не в этом. Вопрос, ты спрашиваешь, как был сотворен. Как сотворен, я не знаю, это сверхъестественное вмешательство Бога. Но оно заключается не во внешнем, а внешней биологической эволюции. Потому, то есть, не так, что значит вот была какая-то обезьянка уже ближе к человеку, да, тут Господь вмешался, это а обезьян, вдруг волосы все повыпадали, да, и она стала похожа на Рома Голованова, да. Mm-hmm. Вот это, это не так, Ром. Во, нас, это,
1: это анекдот номер два.
4: Нас отличает от животных наличие души, странно по образу Божия, а не то, что у нас там может быть волосы как-то не так растут или наушники на голове
1: 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира спорим о теории Дарвина как произошел человек отец Павел Островский священник Александр Соколов популяризатор науки давайте послушаем мнение Александра Невзорова это журналист пообщались с ним перед нашей программой
0: Есть настолько проверенные, настолько понятные, великолепно логичные представления о конструкции этого мира, об эволюции, о Вселенной, о звездном нуклеосинтезе, о происхождении всего живого и растительного, что о чем можно спорить с человеком, который считает, что э, их э, божество изобрело попугая и командовала рассветами, задатыми движениями планеты. О чем вообще? Вот как может быть этот разговор всерьез? Теория креационизма — это порождение беспомощности и невежества, прежде всего. Это попытка найти хоть какой-то компромисс между огромным объемом имеющихся знаний и мистическими первобытными представлениями. Это такая трусость. Попытка действительно примирить прошлое с будущим, а эти штуки не примиряем.
1: Александр Невзоров, но ну вот кто не знает, он ярый противник церкви, ведет такую программу на ютюбе «Уроки атеизма», и вот с научной точки зрения пытается все объяснить. Вот отец Павел загнал во-первых, на вас в угол.
4: Во-первых, спасибо Александру Соколову, который создал санитропогенез.ру, который сам с удовольствием подсчитываю что они в свое время, Александра Глебович Невзорова, в пух и прах расщепили на атомы, вот, его в том числе и невежество в некоторых вопросах науки. Александр Глебович не только невежество в некоторых вопросах науки, но он еще за счет красивой речи несет всякое невежество массы касаемо веры. Вот. то, что у нас сегодня зачастую люди, которые красиво говорят, они станут популярными, а те, которые умные вещи говорят, они не популярны. Это ну, некая это, скажем, трагедия нашего времени. А вы почему популярны? Uh, я говорю умные вещи, но говорю простыми их словами. Mm-hmm. Поэтому я популярный. Еще я очень давайте интеллектуальный человек. Да. Да, но дело в том, что... красивый. — Да, еще и красивый. Вот а, Невзоров красивый. Детство, что, понимаете, это, это, это людям приятно, им нравится просто обманывать. Хотя Александр Глебович человек честный, он прямо говорит, искусство лагать, у него прям даже не скрывает этого. Поэтому что можно сказать? Ну, Александр Глебович в очередной раз, ну, его как, как, некая, как отрыжку надо воспринимать, это и все, не более mm-hmm. чем.
1: — Александр, а вот вы с словами Невзорова здесь согласны? —
3: Ну, Невзоров, он любит говорить красивые такие фразы. В принципе, ничего противоречащего, ну, моим взглядом, он не сказал. И э -э я рад, что даже такой невежественный человек, как Невзоров, ну, в каких-то вопросах он э -э разделяет мою точку зрения. Хотя, еще раз, это его нисколько не оправдывает. И я хочу сказать, что звание атеиста автоматически не не дает человеку, так сказать, какое-то высокое образование, глубокое знание и проницательное суждение. С некоторых пор в определенных кругах это просто такая мода. Хочу вот, поддержать
4: Александр, потому что большинство атеистов и большинство верующих в реальности просто пофигисты. Вот. То есть им не интересно ни одно, ни другое. Но вот человек себя определил. Я там атеист, агностик, христианин, там, мусульманин. Но когда ты начинаешь углубляться, при христианина спрашиваешь какие-то основы, хри... основы христианского вручения, обычно ноль. Когда у атеиста спрашиваешь, ну хорошо, расскажи мне там базовую основу синтетической теории революции, то обычно человек тоже плавает. Поэтому это правда мода повесенный на ярлычок. Вот Александр Глебович, он любит лошадей. Это, это реально
3: Просто так. Александр Глебович, он в свое время, если не ошибаюсь, учился в духовной семинарии вот. Потом он был демократом, потом он был э, каким-то там ультрапатриотом Теперь он стал атеистом Потом его триггернет, и он, не знаю, запишется в дзен буддист, например вот, будет на и, да, начнет, и начнет Ума.
1: атеистов
3: поливать вообще,
1: там, как он это умеет делать. А Давайте к звонкам от слушателей перейдем. 8800 200 ровно 9702. Рубимся вокруг теории Дарвина. Откуда мы произошли? И нет ли противоречия у религии и науки? Не, ос- не тормозит ли религия научный прогресс? Дозвонился нам Александр из Белгорода. Александр, вы чью сторону занимаете? Отца Павла или Александра Соколова?
2: Добрый вечер. Как ни странно, я занимаю две стороны сразу. Объясню. Безусловно, что человек произошел от обезьяны, И это легко прослеживается. Знаете, вот если внимать, посмотреть на некоторых людей, это не в обиду им сказано, они просто... Имеют очень серьезно выраженные обезьянные черты. Вот понимаете? я вам хочу
1: сказать, что включите наш YouTube, там вы многое сможете увидеть, радио «Комсомольская правда». Слушайте, надо в зеркало посмотреть на себя прежде всего.
2: Вот, посмотрите, допустим, американские артисты, вот некоторые особенно негровые расы, они очень похожи на горит. во вот. Другие, значит, э, на каких-то других породах обезьян. Это я занимаюсь в сторону драминизма, да? Но в то же время я согласен э, с товарищем из церкви, что вмещалась высшая сила. Но я несравнимо более <coughs>, уважительно отношусь... Э, ну, назову... Продолжим наш батл сразу после новостей.
0: Портрет явления.
1: Зарплата священников, споры вокруг теории Дарвина, выступает ли церковь против научного прогресса, спорят отец Павел Островский, священник Александр Соколов, главный редактор портала антропогенез.ру. Я Роман Голованов. 880 800 200 ровно 9702. Принимаем ваши звонки. Сергей нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот мне что есть на земле, то от Бога. Есть плоды Божьей, есть плоды дьявольские если бы мы все были от бога то все были бы одинаковые не было бы и ни белых не азиатов, все были бы одно лицо а mm-hmm. то что изучать надо в, нау- в науку конечно надо изучать все это вот спасибо большое по-
1: сергей вот э, возвращаясь э, к вашим словам отец павел ну получается что вы признали происхождение человека от обезьяны
4: в смысле, я признал. Ну, я говорю, что в... Вы
1: сказали о том, это, что это изучают
4: в семинариях. Дух академ... жизнь Бог в вот, вот 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 Это изучают в семинариях, академиях. Если вы откроете толковую Библию Лупущина под редакцией профессора Лупухина, написано еще в XIX веке, то вот текст шестоднева, да, там прямо написано про Визионерскую Но Там теорию. ничего
1: нет про то, что была обезьяна и что-то, какие-то изменения произошли.
4: Не, Ром, церковь никогда не отрицала, что у нас есть тело.
1: Но вы понимаете, что это же целая есть цепочка того, как развивался человек, это не раз и все, изменилось его-то на дам. А Александр
4: сам... и говорит о том, что есть разные стадии развития. Я поэтому в самом начале сказал, что понятие человека в церкви и человека в науке, оно различается. Это скорее вопрос нашей коммуникации, чтобы мы сегодня в век современных технологий могли все-таки общаться и сверять, как часы, чтобы не получалось так, что то, что мы им ввиду словам человек ученых может быть совершенно быть иным, поэтому для нас человек это существо, до да, которое наделено от Бога даром, который называется образ Божий, то есть человек может стремиться к Богоподобию. В этом смысле жизнь человека. У животного этого нет, в принципе, у животного нет такой цели э, стремиться к Богоподобию, у него просто даже не заложено, не вложено. А когда человек Ромочка не стремится к Богоподобию, в церкви это называется безобразием. Mm-hmm. То есть безобразная жизнь человека. Ну, это, по сути, животный мир. Христос говорит, не мечите бисер перед свиньями. Да, и не давайте
1: святыне псам. Александр, а вопрос к вам. Вот то, что сейчас говорит отец Павел. Вы с таким уже встречались, когда священники вот это признают? Историю? Да, конечно. Я встречался, более того священники к нам приходили на мероприятия,
3: на выставку к нам. И еще раз, среди деятелей религии, к счастью, есть образованные люди. Я это всячески приветствую, потому что я понимаю, что ну, вообще любая, вот, любое религиозное направление... Они живут э, в современном мире и должны понимать, и они это понимают, что если они будут игнорировать э, научные факты, то, в общем, для... Вы религии... имеете в виду, они
1: подстраиваются под научные факты?
3: Конечно, конечно. А, как бы, сила религиозных текстов в том, что они допускают трактовку. вот. И поэтому значит, их можно читать по-разному, и любой, еще раз, вменяемый священник, он может прочитать там между строк. Э, значит, Хоть вот, теорию удара. Вот хоть хоть, хоть Час... что угодно. И я это всячески приветствую еще раз, потому что лучше пусть э, значит, они подстраиваются под нас, чем они будут пытаться заставлять науку подстраиваться под э, церковь. И, в общем, что в принципе невозможно, и в общем, э, совершенно отвратительно. Вот, другое дело, что я, не, э, так сказать, как, как атеист и как человек, который интересуется наукой, я вот того, что говорит уважаемый коллега. Я этого не вижу вот в, в том, что изучают ученые. То есть где там произошло вот это вдувание души, значит, и в кого из, так сказать, это был Homo erectus, это был человек умелый, где это, и как произошло, и как это зафиксировать вообще, эту точку. Э, потому что, это же должен быть какой-то сверхтесный акт, он как-то должен отразиться вообще на, не знаю... <связи> ну, на раскопках
4: вряд ли отразится. Я вот
3: вступил. Ну вот в том-то и дело. Поэтому тут можно только фантазировать на эту тему и. Вот, ну, а, еще а раз, как вы
1: считаете, науки? а церковь тормозит развитие науки или помогает? Слушайте, а, а по-разному бывает, потому что, еще раз, церковь в свое время была
3: значит, инициатором в том числе различных исследований. Между прочим, Папская академия археологии, если не ошибаюсь, она еще в XIX веке была основана. Вот. И с другой стороны, еще наука бывает очень разная, потому что если эта наука занимается какими-то вещами, которые очень далеки от мировоззрения, ну тут как бы тут верует человек, там, в, в Аллаха, в Иисуса совершенно безразлично. Вот если человек занимается происхождением человека, да, тут религия может на него сильно сказать, оказывать, скажем так, искажающее воздействие. Ну вот, я, я вижу, как, например, ну вот, уважаемый коллега, опять же, он высказывался против ЭКО. Я это вот специально посмотрел, видео и mm-hmm. услышал. Но, но ведь ЭКО – это так сказать то, что нам дает наука и то, что дает возможность, скажем, женщинам бесплодным э, иметь детей, это то, что дает возможность рожать здоровых детей тем, у кого там серьезные генетические наследственные заболевания. То есть это в общем благо. Но вот в данном случае мы видим, что даже прогрессивный священник он тем не менее выступает против таких вещей. То есть вот мы видим, что ну вот конфликт какой-то возникает. Вот еще раз образованные прогрессивные деятели церкви они значит умеют трактовать Писание так, как нужно э, в соответствии с текущим моментом
1: обстановки. Ну вот э, о чем хотелось бы поговорить, вот говоря о... о столкновении церкви и религии в русской православной церкви сравнили суррогатных матерей с проститутками. Опять возвращаемся к словам отца Дмитрия Смирнова. Вот я зачитаю. Что такое проститутка? Женщина, которая торгует своим телом. Ну а разве суррогатная мать не торгует своим телом? Проститутку можно снять всего за 100 долларов часто, как услуги суррогатной матери стоят намного дороже. Но вот следующая история. Про ЭКО. Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает 3-5 абортов. И все это, голубка, будет э, на на твоей шее до до смерти. И ответишь за убийство каждого. Также священник отметил, это уже ну, косвенная цитата, отметил, что против крещения детей, появившихся таким образом. Но в случае, если они сами поверят в Бога и начнут ходить в храм, то возражать не станет. При этом Смирнов добавил Что основы социальной концепции РПЦ осуждают эту медицинскую процедуру Отец Павел, ну вот тут вот нет Столкновения ц- церкви и науки Вот то, что говорит отец Дмитрий Это многих сейчас в шок повезло, поверкло Волосы на подмышках шевелятся. Я
4: обязательно сейчас скажу по поводу эко Все-таки надо высказаться по поводу Предыдущих слов Александра, чтобы это не было Ну знаете, как бы сказано И как будто все с ним согласны Я уже говорил, что церковь в своем вероучении Не подстраивалась никогда под науку Эти догмы и они появились за много веков до э, современных научных исследований и тому подобное. И, соответственно, именно в наше вероучение никогда никто не подстраивался. А вот в тех вещах, которые не важные, которые не касаются именно спасение души человеческой они как раз могут трактоваться как угодно но это и не важно то есть для спасения души человека не очень важно было там пожалуйста один миллиард лет нашей земле или было там уже тысячи лет нашей земле то есть для спасения души человека это не важно что касаемо торможения науки то безусловно церковь это собрание людей не как это не важно? но это,
1: это очень важно для как по... души человека как появилось... я имею в виду что вообще для нас всех для нашего знания для нашего понимания это для
4: нашей веры важно то что Бог твой Творец мира, творец жизни творец человека. А, соответственно, все остальное, каким образом, естественно, это происходило, это уже несущественно. Это интересно тем, кто этим интересуется. Что касаемо тормоза, то церковь – это, безусловно, собрание людей, люди были разные, есть те, которые тормозили, есть те, которые не тормозили. Это как раз соглашусь. Что касаемо эко, то здесь нужно понимать главный принцип, из которого мы исходим, мы, христиане православные. Мы, мы считаем, что эмбрион – это полноценный… Но это
1: искусственное оплодотворение, так грубо скажем
4: оплотворение, вне телесного благотворение. Соответственно, мы считаем, что эмбрион является человеком, полноценным. Соответственно, ценность человеческой жизни на уровне эмбриональной или на уровне, в котором ты сейчас, Роман, находишься, да, который уже взрослый самостоятельный человек, для нас эта ценность равнозначна. Именно исходя из этого церковь выступает против ЭКО, потому что в случае внетелесного собственно оплотворения, предположим, там может быть сделано 5 эмбрионов, 3 отсеивается, 2 подсаживается, или просто там какие-нибудь там замораживаются, так далее, то ценность человеческой жизни нивелируется. Понятно, что для врачей, для тех, кто хочет родить ребенка, для них бывает, что эмбрион это всего лишь просто, ну, типа сгусточек крови и так далее. Но вот именно вот этот принцип. Да, это принцип нашей веры, мы считаем, что эмбри- эмбриональная стадия человека, это именно все равно человек, пусть даже стадия вот очень Там Эмбрион,
3: понимаете, это речь идет о 20 вообще клетках просто, то есть, когда вы ходите, в, извините, в туалет вообще, из вас больше выходит, или вы там моете руки, например, или тем более, если вы порезали палец, выходит? Из, вас, из, вас, из вас выходят клетки точно такие же, абсолютно, то есть, это, это как бы, это просто набор клеток. Обыч, обычно, как бы, вот когда вы порезали палец, из вас вытекает гораздо больше точно такой но это же, же эмбрион, если... это же
4: не эмбрион. Это же не эмбрион.
3: Это слово, это называется эмбрион. Но это просто 20 клеток, условно говоря. Совершенно... Из которых... Ну, там там нет нервной системы. если нету,
1: человек порезал палец, он не сможет оплодотворить женщину но тем, почему, что почему? Вы можете пальца? взять
3: эту кровь и клонировать, и вывести из нее другого человека. Абсолютно ну технология не точно такая же, но, в принципе, это возможно. Сейчас уже есть возможность клонировать человека, то есть соматическую клетку из нее выращивать ну вот клона и что тогда мы будем говорить что эта соматическая клетка это тоже человеческая
4: душа а, дело в том что эмбрион да, который вот делается, не буду говорить как, это уже вопрос технический. Но я думаю, люди знают, как да, яв... Ну, Нет, как раз не все знают, это же не, не естественно, половым актом это происходит. Но понятно, что эмбрион, который вот появляется в пробирочке, да, это безусловно ряд человеческий... ну это человек, просто на очень ранней стадии. Но это все равно человек. В конце концов, мы сейчас только что рассуждали про эволюцию, да? почему, когда мы про эволюцию говорим, что тысячи лет назад это все-таки человек, да, пусть, может, не совсем до конца там развитый По сравнению с нашим 21 веком А сегодня, ну, то есть мы понимаем, что это был человек Так и здесь просто это, ну, вот Маленькая, ранняя стадии, но это человек И мы уважаем жизнь человека даже пусть такой стадии
1: Бата ученого и священника продолжится Сразу после короткой паузы
4: Портрет явления Иркутск 91,5 Воронеж,
0: 97,7. Краснодар, 91,8.
1: Тюмень, 99,6. Анапа, 89,5.
2: Владимир, 104,3.
1: Барнаул, 106,8. Екатеринбург,
2: 92,3. Санкт-Петербург. 92,00. Москва 97-2. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна. вся страна.
0: Портрет явления.
1: Зарплаты священников, споры вокруг теории Дарвина. Выступает ли церковь против научного прогресса? Отец Павел Островский, Александр Соколов, главный редактор научно-просветительского портала антропогенез.ру. Вот, отец Павел, пришел вопрос от слушателя. Ну, Получается, что в спермобанках находится много-много живых людей?
4: В спермобанках находится сперматозоидность, если не ошибаюсь. Я не очень большой специалист, но в криозаморозке... Там, где эмбрионы замороженные Ну, конечно Из этого потом человек получается То есть
1: это все люди сейчас там находятся
4: Ну, а кто еще? Это человеческий организм, Не ведь не обезьяна тут появляется, не собака там, не еще что-либо, появляется человек. Слышите? А можно я спрошу сразу? Давайте. Вот, вот вопрос, про, просто, ну вопрос действительно
3: такой актуальный весьма. Вот если мы вырастим клона человека, у него душа будет или
4: нет? Слышите, это вопрос, я не готов на него отвечать, потому что вопрос ну, очень сложный, это вопрос ну, потому, что, потому что
3: клона, вот как бы uh-huh. рассуждает так, как рассуждаете вы, если душа... Берется, я так понимаю, после оплодотворения, а у клона нет оплодотворения. То есть там берется ядро из клетки, из любой, и из него выращивается новый организм. Вот возникает вопрос где она там, душа это возьмется, или ее не будет вообще. Потому что клоны животных уже есть многочисленные. Ну, клонирование человека там этическим соображениям во многих Но, странах запрещено. Вот я как вот раз, да, это будет сделано... согласен.
4: Поэтические соображения, это вопрос для меня. Я не буду скрывать, для меня вопрос очень сложный. А, во-первых, неизвестно, когда если вдруг кто-то клонирует человека, что из этого получится, что это будет. Может, это будет высокоразвестность обезьяна, абсолютно нечеловеческая. Я просто этого не знаю, да. В конце концов, душа имеет свои проявления, да. А, в отличие, прежде обезьян, мы видим, что такие проявлений нету там или у собак, и так далее. Вот. Но если вот коснуться, что у нас находится в баночках, просто в кон... давайте да, вот так решим. Если это, это, это ничто, да, потому что это человек не родился, то да, давайте разрешим аборты там, на поздней стадии. Вот, просто, понимаете, если эту логику убрать, если аборт все-таки, надито убийство, убийство, да, на поздних стадиях это запрещено даже законодательно, тогда почему это разрешено на ранней стадии? В чем разница? Просто... Александр,
1: а вы как думаете, почему так?
4: Какая аборт... разница между убийством на поздней есть, стадии да. и на ранней стадии?
3: Это разница, как бы вопрос не ко мне, наверное, а вопрос там к юристам, которые такие правила вводят. Но насколько я понимаю, все-таки на поздней стадии уже появляется э, там центральная нервная система и можно уже говорить, что там
5: э, согласен, какая-то,
3: я... какая-то может быть там протоличность уже есть. Но когда мы говорим про те эмбрионы, которые подсаживают при ЭКО, еще раз это просто набор клеток, которые в общем ничем не отличаются от, знаешь, если вы ногти пострижете. Это будет абсолютно то же самое. Но
4: вообще. если ногти посадим, вот, человек же, не получится. Столько же
3: там от личности, и столько же там от души. Это просто набор клеток. Все.
4: Но Биологический про... материал. Душа – это вопрос вообще религиозный как раз, поэтому церковь выступает против, ученый выступает за. Церковь учит тому, что душа появляется в момент собственно, появления эмбриона, да, когда это уже человек. Поэтому такая ценность человеческой жизни. И личность, пусть она даже не очень развита, может, даже вообще, как такого ощущение, не сформировалась, все это понятно. В конце концов, если мы за гуманное какое-нибудь убийство, давайте, вот, я помню, много лет ходил в детский дом, помогал там детишкам. Я знаю, что с Лифт у нашей страны стране отсутствует. Большинство детей из детских домов в жизни их не складывается. Давайте правда, детишек, провожу, там в возрасте 7 лет детские дома, которых явно уже не усыновят. Мы с ними там поиграем в игры, а потом тихонечко в чаек там с натворной подсыпаем, они просто уснут. Они даже никакой боли не будут испытывать. Как гумана, да, чем потом мучиться. Вы... Сейчас,
3: сейчас началась демагогия. Давайте сейчас еще
4: там про Гитлера вспомните.
3: Демагогия,
4: а какая разница? Тот, кто за аборт
3: и тот Гитлер там, и так далее. Вот. Нет, здесь речь идет о том, что просто эко, как я уже сказал, это возможно людям которые при любых других обстоятельствах не имели бы детей просто ну вот получить эту это счастье для себя. Это, еще раз, это возможность э, для людей, у которых высокая вероятность родить ребенка с тяжелыми отклонениями, родить здорового ребенка. Это нам дает наука, отнюдь, а не религия. И здесь религия выступает в данном это, случае... Я не спорю, вот, что нам с, дает
4: это наука. Вопрос только да, в том, что ну, церковь вот, считает, вот, что когда ты получаешь ребенка за счет других детей, то это не есть хорошо. Павел, да потому что
3: что они других детей-то
4: вообще? Какие Мы считаем, детей? что эмбрион является человеком. Ну, неправильно стать... вы считаете. Почему? А, здесь, Павел, а
1: может не нужно сопротивляться вот этим научным открытием и не выглядеть, вот, ну как нам тут пишут, вы дремучие попы достали, лезете везде а, и позволить людям рожать, позволить людям Во-первых, делать целеко? Попы...
4: Попы никуда не лезут, и мы в 99 и ну, 90 прогресса церковь вообще там даже не появляется, да, и никому разу не вмешивается. Когда речь заходит, правда, о человеке, церковь, у нас учение, что душа человека, она идет от зачатия, да, то есть появление эмбриона. Соответственно, здесь мы высказываем свое мнение. Понятно, что люди неверующие, да, если человек неверующий там, не христианин, он может делать все, что ему угодно, ему вообще мнение церкви, оно вообще по барабану. Церковь свое мнение высказывает тем, кто церковный, тем, кто является церковным человеком. Поэтому, например, Александр Соколов, он, может, со мной там спорит, он человек неверующий, да, для него вообще мнение церкви это этом вопросе, но как-то странно. Церковь не имеет никаких прав ограничить в чем-либо, да, соответственно, люди делают эко, вообще не обращая внимания ни на что. Просто это по поводу, что церковь во что-то вмешивается, это, знаете, бла-бла-бла.
1: 8800 ровно два телефон прямого эфира. Валентин из Волгограда звонился Валентин, Здравствуйте.
2: Здрасте. ну вы меня запутали уже, я минут двадцать уже хотел, Все то скажу, что я хотел сказать.
1: Говорите, не стесняйтесь. Я
2: человек реалист, материалист. Вот эти вот вы говорили там обезьяны, человек из кого произошел. Пока я не увижу, руками не потрогаю, я в это верить не буду. В Бога я верить не буду, пока я его не увижу. То есть ни в обезьяну, а... ни в Бога? Не Надо верю. потрогать И... обезьяну, а потом верить?
1: потрогать Бога, а... потом сказать? помыть руки. Можно сказать? Да-да-да,
4: Валентин
2: А в Бога верят очень слабые люди Я им сочувствую
4: Спасибо. Я думаю, что если бы Александр Суворов или адмирал Федор Ушаков, которые были верующие, услышали, что они слабые люди, во-первых, вы в лицо бы просто это не смогли бы сказать. Что касаемо... Шашечки
1: разрубили бы Я... И
4: не только про это. Дело в том, что К пушке кас... бы привязали. К пушке привязали. Дело в том, что касаемо вот этого аргумента, что вера – это для слабых людей, у нас, слышите, люди на смерть даже шли из-за свои убеждения. Это, конечно, явно не слабость, не проявление слабого духа. Это просто один момент. А что касаемо потрогать, ну, потрогайте любовь мамы. Если вы любовь мамы потрогать не можете, значит, получается, что мамы нет или материнской любви нет. Есть много вещей, которые мы не можем потрогать. Звук потрогать, хотя бы, да. Значит, звука нет. Нам мерещится это, получается.
1: Александр, ну вот вы сейчас послушали то, что говорит отец Павел Островский. Uh-huh. Вот его а, теории. Вы стали ближе к тому, чтобы уже, может быть, даже в храм прийти, к отцу Павлу, с ним поговорить, может быть, покреститься у него? Да
3: я захожу постоянно, езжу там. Я и в синагогу заходил и в мечеть заходил. <свес> к отцу Павла.
1: <свес> <свес> да, <свес> да. <свес> <И, свес> к отцу,
3: отцу Павла в синагогу и, и в мечети нет. Я, 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 нет, На самом деле я же общался со священниками много раз, еще раз. Среди них есть очень разумные люди, образованные, интересные собеседники. Вот. Хотя я, как бы было, остаюсь атеистом. И, в общем, в моей дании. А есть вопрос, отношусь... что
1: Александр изменится вот потом в будущем?
4: Дело в том, что наука. <свес>
1: Да, 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 да. Но вопрос к отцу Павлу, его прогноз на вашу Ой. жизнь.
4: Угу. Угу. то, что наука никоим образом человека не может не привести, не отдалить от Бога, да. Это, мне кажется, некий такой момент, сверхъестественный момент. Спасибо вам
1: большое за этот час, отец Павел Островский, Александр
4: Соколов, ученый, я
1: Роман Голованов.
0: Портрет явления. Новое время
1: диктует новые правила.